0: 欢迎收听《阿丹快报》。今天是七月二十七号，呃，防疫的层级从三级降到二级的第一天，相信大家都会有不一样的感受，会不会觉得轻松一点？呃，希望这是一个好的开始啊、呃，真的好的开始。今天这个节目中，我想跟大家聊聊富豪上太空的。一些相关的问题，我们大概不会再重复，呃，上太空的细节，可能讲一些周边的有趣的事情。过去这一个月可以说是商业太空年，因为在十一号跟二十号各有一位富豪上了太空，一个是 Branson， 一个是 Bezos， 这两个人的 last name 都是 B 开头，我们就叫他双 B 吧。后来有人说，因为他们两个人上到距离地表的这个高度不一样 b r a n s o n 是八大概八十公里，然后 Bezos 是107公里。卡门线是呃，现在最多数人公认的地球跟太空的交界处，大概距离地表100公里的地方。那如果以卡门线来看的话 ，Bezos 是比较符合到了太空边缘的这个定义。那 Braunson 感觉还还差了一二十公里哈、啊，有人就说他是不是逃假波啊？这不应该算是真正上了太空。不过我觉得这都不重要了，差一二十公里，在这个浩瀚的宇宙里头来说根本不算什么。不过就是在历史的记载上，这都是太空私人航程的一个起点。Richard Branson 是英国的一个企业 家， 他最早投资的事业是唱片维珍唱 片， 后来发展到航空 业， 他有自己的航空公 司， 然后在将近二十年前成立了维珍银 河， 就是打算做太空旅游的。其 实， 这个 Richard Branson 从年轻的时候开始就是一个冒险 家， 上山下海 啊， 热气球。横越大西洋啊，等等，很多都是抢先所有人。他就是喜欢这些冒险的活动。那对对贝佐斯来说，他过去感觉不是一个非常户外型的人，可以算是他冒险的事迹最大的事情，就是他一九九四年三十岁的时候，从纽约的华尔街的一个投资公司离职，跟他新婚的太太 McKenzie 一起搬到西雅图，开着一个旧车从东岸。搬到西岸的西雅图，然后一起在一个房子的车库里开始建立 Amazon 的雏形。这是1994年，然后他们在这个车库里努力了一年之后， 1 9 9 5年正式成立了 Amazon 这个公司。那个时候， 1994 1995， 其实 Internet 开始还没有多久。呃，我记得我1992年到德国去采访两德统一两周年相关的新闻。九月去 的， 十月份回到台 湾， 那个时候台是新闻部刚刚电脑 化， 所有的稿件都不再用手 写， 都改成电脑打字。那我因为到欧洲采访一个 月， 完全没有机会练练习打 字， 仓那个那时候学仓颉输入 法， 那些拆码 呀， 你只要几天不 用， 你就你就印象就模糊了。等到我回 来， 那个完全忘光 光， 结果大概做了四五则十几分钟的专题。我还是用手写，那时候的稿纸还是几十页留下来，那也成了手写稿的告别之作。当时，呃。电脑多半是用来打字而已，还不太会用网际网络去搜寻资料。但是那个时候，三十岁的 Bezos， 他在一九九三年的时候就还在投资公司的时候，他就想着要怎么样利用 Internet 做点什么事情，做点跟当时大家做的事都不一样的事情。那那时候网购也还没有真正开始 ，eBay 也是从一九九五年才开始的，所以。1993、1994， 可以说完全是一个蓝海吧。哦，当时已经有邮购了，但是，呃，真正在网际网络上买东西，大家还是觉得难以想象。觉得我怎么可能在网上买？比如说个人的物品啊、CD 啊、化妆品啊、书籍啊，甚至机票啊、证券啊等等，怎么可能？大家无法想象。那那时候，他就朝着这个方向在想，他想要做点什么。他应该也做了一些 study， 觉得书籍是当时在目录上做的最好的一个品相，所以他就想从卖书开始，在网络上卖书。他最早想要想要用的名字叫做 abracadabra， 这个字是就是做法的时候念的咒语的意思。那因为这个字 abracadabra 呢？念起来有点长，不太适合做公司的名字，他就取了后半段，叫 Cadabra。那当时他是在从纽约开车到西雅图的路上，跟他的一个朋友打电话的时候提到他想用这个这个名字，因为他喜欢这个发音的感觉。但是他的朋友在电话的另外一边听到 Cadabra 的时候听成了 Cadaver， 就问他说：“你是说 Cadaver 吗？”因为 cave r 是尸体的意思，就有点触了他的眉头。结果他就在几个礼拜之后决定用 Amazon 这个名字当做网购书店的店名。他会选 Amazon 是有两个原因，第一个是呃，因为它是 A 开头的。当时在网络上搜寻，比如说你打 online shopping， 他会按字母排列出相关的企业，那 A 开头势必会放在前面。这个对他的一个新成立的公司来 说， 也是一个优势。然后第二个原因是因为亚马逊河号称是全世界最长的河 流， 而且它有非常非常多的支 流， 流域庞大。这也象征 说， 他希望他经营的这个书店可以慢慢发 展， 发展成全球规模最大的书店。Amazon 从1995年开始营业，那到1999年的年底都还是亏钱，那一年就亏了三亿五千万美元。那当时，呃 ，Bezos 估计到2000年年底可以开始赚钱，那等于他要亏五年整整。但是《Time》杂志呢，在1999年，就是他还在亏钱的那一年，就把它选为。那一年的风云人物，那贝佐斯也是在《Time》从1927年开始票选这个年度风云人物以来，第四个应该说第四年轻的候选人。他上，但当时三十五岁。嗯，在他前面就是比他年轻的只有林白，早年的英国女王伊丽莎白二世跟马丁路德金恩。从1927年《Time》开始有风云人物，到现在也快要百年了。多数获选的人都是政治人物，或是战争中比较重要的角色，或者是一个社会的革命家，或者是在科技创新方面有特别成就的人。企业家反而是少的。那在贝佐斯之前，应该只有通用汽车的总裁跟克莱斯勒的呃总裁获选过风云人物这样的荣誉哈。那等于贝佐斯是第三位企业家获得这样子的头衔。不过他这次从太空回来，有一点呃，有一点失言了，就是他在发表感言的时候时候说，他感谢 Amazon 的员工跟顾客出钱让他能够上太空。其实说这个话可能会让一些人心里不舒服，特别是呃他的员工，因为。Amazon 的仓储啊，或是快递的这些基层的人，他们的劳动条件不是很好，而且在新闻上也有说到，在新建的一些大型仓储里面，公司是不准员工成立工会的，这在很多报道上都有都有提到。Amazon 通常都不回应，或者是只提供罐头回应，就说啊，我们是。已经提供他们非常优渥的工作条件等等，那他都不针对特殊的事件，比如说禁止成立工会啊，或者是劳动条件可能不是那么好，他都不愿意正面回应。另外，这次就是贝佐斯跟另外三位，呃，现在叫商用太空人，就是不同于过去政府的研究计划。或者是太空探索计 划， 或者是非政府组织为了呃 promote 一个理念而这个发射升 空， 这样的特性不一样的这个属性。现在这种呃纯粹商业目的上太空的叫做 commercial astronaut。这次跟贝佐斯一起上太空的有一位八十二岁的女士 啊， 叫 Wally Funk， 她早年是飞行 员， 那因为实在。太喜欢飞机飞行了，他等于这个为这个飞行事业奉献一生，始终单身一个人。那另外是贝佐斯的弟弟叫马克，他也是学广告公关出身的，然现在有一个自己的基金公司。他还是纽约州在纽约市北边的一个小城的艺销。那他曾经在 TED 上面的演说中提到一个故事：有一次，他的他的队长吧要他帮忙一个从火场里头救出来的一位女士，因为光着脚出来，这个队长要他进那个灭了火之后的火场找一双鞋子给那个光脚的人穿。那他当时觉得这件事太不重要了吧？为什么需要我去做呢？那后来，那位获救的妇女特别呃来信到这个消防队，感谢消防员帮他找了一双鞋穿。对当时那个受灾的妇人来说，是很受用的一件事。他因为这个小小的事情，就发现说，其实即使是你看起来微不足道的一件事，可能在某个人或是某个当事人心里的感受是非常非常不一样，对他造成很大的影响。再来谈一下 ，Branson 他们升空的那个机 场， 在美国的新墨西哥州中 部， 叫 Spaceport America， 中文就 是“ 美国太空机 场” 的意思。那这个地方 呢， 是二零零六年第一次有火箭从这里发射。Spaceport America 现在也是美国第三个可以让太空飞行器升空的第三个 州， 可以做这件事。那是在加州跟佛州之后，那也是全世界第一个为了商业目的新建的太空机场。这个地方原本它就在沙漠里面，它它原本不是一般的机场，也不是联邦的设施，就是在沙漠中的一块土地。那现在它已经可以这个发射水平或是垂直起降的航空器。那它的游客中心设在太空机场32公里外的一个小城，叫做 Truth or Consequences。这个城的名字也很好玩，就叫真相或后果。这个城市的名字的来源也很,很有意思，它的原名呢叫温泉镇，大概人口有6000人，就在。西墨西哥州的中部，因为当地有很多的温泉。在一九三零年代，平均每七十个人就有一座天然的温泉池。那呃，一九五零年呢，有一个 NBC 广播网的一个节目，就叫做《Truth or Consequences》，这是一个猜谜节目。那主持人在一九五零年的五月宣布说，如果全美国哪一个城市率先改名，跟这个节目名称。变成一样的 话， 他们这个节目就要去这个城市制作播出十周年当天的节目。那温泉镇就决定那一 年， 一九五零年的五月三十号正式改名为 Truth or Consequences 这个城市名 字， 简称 T or C。结果第二天晚 上， 那个猜谜节目就真的在当地播出 了， 这个小镇也在全美声名大噪。主持人爱德华兹。从一九五零年之后的五十年哦，长达五十年，每年的五月第一个周末都会来这个小镇访问。改名这件事后来也变成一个节日，衍生出很多活动，包括选美啊、街头游行啊，或者是舞台剧，一直到现在都还有活动来庆祝七十年前改名的这件事。这也是最近太空观光活动开始热络的一个花边小故事。这些富豪上太空，其实也有一些批评的声浪。最大的就是减碳的这件事情上，等于是开了倒车。其实目前以太空之行成型的频率来说，因为次数还很少，对排碳问题的冲击还不是那么大。但是将来如果太空旅游业真的大爆发的话，科学家认为臭氧层很可能会进一步受到破坏。以这个维珍银河公司来说，他打算将来每一年要有40趟升空任务。7月11号 b r a n s o n 上去的那一趟，就等于每一个人开了一辆车绕地球一圈。贝佐斯升空之前，这个美国的参议员 Bernie Sanders， 他就在推特上发了一个文。说，现在半数的美国人每个月为账单发愁，就是每个月要收支平衡都已经很困难了。如果身体有什么病痛，想要看医生也要挣扎很久，因为他都很花钱。结果最富有的几个人却抢着向上,上太空。他觉得这些富有到这种程度的人，实在是应该要好好课税。但其实富豪的心态啊，跟我们一般人的心态是不一样的。比如说 ，Branson 跟 Bezos 他们的回应都是：他们发展这个新的产业，其实也能造福人类。Branson 就说，他发展这个太空观光，他可以创造八百个工作机会给工程师或是科学家。贝佐斯也说，我们的子子孙孙需要一条轻易上到太空的路，为他们的将来创造其他的可能。因为在他们的眼中，他们白手起家，获得在事业上重大的成就，在他们的眼中没有办不到的事，他们也不会那么在意别人怎么想，他们现在在做什么。维珍银河或者是 Amazon 在将近二十年前成立的时候，当时世人啊对地球暖化不像现在的感觉那么深切，所以他们现在积极的要上太空，其实是有一点时机上不是那么合适，就是也许将来会发展出一种道德谴责的趋势，就是说你上太空是一是一种道德上的不正确，或者是政治上的不正确，那。如果说有钱的人上了太空都得躲躲藏藏，不敢大张旗鼓的宣扬我做成了这件事情的话，那他们太空旅游的生意会不会受到影响？这值得我们继续看下去。这就是今天的阿丹快报，我们下回见。